Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à segunda conversa à Bola com Elas, Desafios do Mundial. Este é um espaço que nós temos no Facebook da Casa Conselho de Castro Daires, a quem eu já agradeço o convite para ser a moderadora hoje da conversa que temos com um convidado muito especial, que não vai entrar de início, mas eu já vou anunciar quem é o nosso convidado, as nossas três comentadoras residentes, e essas sim já as conhecemos da primeira sessão quando estiveram a conversar com a Costinha, já lá vamos também. Para já eu gostaria muito de vos desejar a todos esta próxima hora que seja boa, que seja divertida, porque é importante que estejamos todos bem dispostos, divertidos e com muita vontade de apoiar Portugal. Depois da vitória do primeiro jogo frente ao Gana, vem ainda mais dois jogos para passarmos aos oitavos de final e, como diz o nosso selecionador nacional, queremos todos mesmo chegar à final. Por isso estamos todos aqui de alma e coração. Neste momento ainda só estamos todas, porque o Futre que é o nosso convidado. Ainda não chegou, já estava combinado assim, que vai entrar mais tarde ao longo da nossa conversa, nós depois avisaremos quando ele estiver pronto para entrar connosco. Para já, para já, vou reapresentar, porque já as conhecem da primeira sessão, a Jacqueline Fernandes. Olá, Jacqueline. Olá, boa noite, olá. Preparada para uma conversa? Mais uma? Claro, sempre mais uma. É sempre um prazer estar aqui neste caso. Agradeço também à Cília por hoje estar aqui connosco e agradecemos desde já o convite. E mais uma vez obrigada à à, à Bruna e à Cláudia por estar aqui hoje comigo para falarmos um bocadinho. Já me está a ajudar nas apresentações. A Jacqueline (risos) é gestora de um hotel em Aveiro, foi jogadora federada de futsal durante 25 anos. Alto lá, nós temos que ter aqui algum cuidado a falar com ela, porque ela percebe muito disto. É campeã nacional de escolas pela escola secundária de Castro Dair. É assim, não é, Jacqueline? É, está certo. Muito bem. Olá, Cláudia. Cláudia Lopes é empresária também na área, na área da restauração. Tudo bem, Cláudia? Boa noite. É proprietária do restaurante Celso, em Castro Dair, e acompanha o futebol nacional e internacional desde sempre, não é? E nunca joguei futebol. Nunca jogou futebol, mas isso eu também nunca joguei futebol e também acompanhei durante muitos anos e continuo a acompanhar o futebol, portanto, não é por aí. Quando nós dizemos que joga futebol ou que jogou futebol, é porque há pormenores que às vezes a nós nos escapam e quem jogou consegue escrutinar melhor e e perceber melhor algumas situações que a nós poderão escapar-nos assim à primeira vista. À primeira vista. Olá, Bruna. Olá, tudo bem? A Bruna é natural de Castredeiro. Agora está em Lisboa e é chefe de cozinha no hotel. A sua grande paixão é o futsal, foi federada, foi também jogadora durante 13 anos, campeã distrital por Viseu, por mais de seis vezes. Ó Bruna! Velhos tempos, velhos tempos. Foi chamada à Seleção Nacional, disputou um torneio na Rússia em 2012, jogou contra outros países. A sua primeira internacionalização foi em 2008-2009, não é? Certo. E tem mais de 20 e chegou a jogar com a grande Carla Couto, que é uma referência para nós no futebol em Portugal, no futebol feminino em Portugal. As apresentações estão feitas, não era preciso fazê-las outra vez, mas eu acho que faz sentido uma vez que... Já passaram alguns dias desde a primeira conversa e, portanto, é importante que todos estejamos mais à vontade com cada uma das nossas comentadoras, porque são elas e não eu que vão fazer os comentários, são elas e não eu que vão falar sobre este campeonato do mundo de futebol que está a decorrer no Qatar. 
Antes de começarmos a nossa conversa, esta foi só a primeira apresentação, eu queria agradecer aos órgãos de comunicação social pela divulgação desta iniciativa, como já referi a conversa à bola com elas, desafios do Mundial. Os agradecimentos da Casa Conselho de Castro Dair vão para a Rádio Limite Castro Dair, Jornal de Notícias de Castro Dair, Gazeta da Beira da Zona de Lafões, Expresso do Oriente de Lisboa, Rádio Montemuro de Sinfãs, Rádio Escuro de Vila Nova de Paiva, Rádio do Jornal do Centro Viseu, Luzac TV na Comunidade Portuguesa no Canadá, Luzopresse na Comunidade Portuguesa em França, Luzoeu, Jornal das Comunidades na Bélgica. E como estamos no Facebook da Casa Conselho de Castro Dair, vamos estar em contacto com todo o mundo, com todas as pessoas que falam português. Quem sabe também no Qatar pode haver pessoas a ver-nos, porque nós sabemos que há muitos portugueses, também de Castro Dair, que estão no Qatar e que têm acompanhado este campeonato do mundo de futebol. Campeonato do mundo que já teve o primeiro jogo de Portugal. Portugal ganhou, felizmente, 3-2 ao Gana. Minhas senhoras, quem é que quer começar a fazer genericamente o comentário a esta vitória que nos deixou completamente em franja? Cláudia, pode ser? Olá, pode. Antes de mais, Auxília, quero agradecer-lhe por, por estar aqui connosco. É um prazer muito grande estar a moderar-nos hoje. Muito obrigada. Bem, é então, Portugal, sofremos mais uma vez. Eu, quando saiu o 11 inicial, fiquei toda contente, para já por causa do Diogo Costa, acho que não vamos estar a frisar aqui o que aconteceu, é um erro, é, é a desconcentração, mas fiquei contente quando o vi entrar no, no 11 inicial. Achei que o Fernando Santos estava bastante atrevido e eu gosto que ele seja assim. Uhum. Sou um bocado crítica em relação ao Fernando Santos, porque acho que ele é é muito defensivo, é muito cauteloso e, 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 portanto, põe uma equipa extremamente ofensiva, sempre muito defensiva e eu não, não gosto. Mas foi um jogo de sofrimento, sofremos muito. Uh, o Gana também uh, colocou uma, um autocarro e um caminhão de tiro em frente de, da baliza deles, jogaram com, com, com muitos defesas, cinco defesas, às vezes seis, chegavam a estar seis, sete, Jogadores. E tem grandes jogadores também, não é? Porque e tem grandes jogadores. Portanto, nós sofremos, porque também eles também lá estavam, o Gana também lá estava, e fez questão de, de fazer o trabalho de casa muito bem, e, e, e sabia muito bem o que, é que, o que é que devia fazer para defender e sair rapidamente no, no contra-ataque e para nos surpreender, e foi isso que também foi, foi acontecendo com sucessivos sustos, apesar de na primeira parte do jogo o Diogo Costa não fez nenhuma, nenhuma defesa sequer, mas na segunda parte sofremos. Pronto, podemos até se calhar durante a conversa até debatermos mais especificamente a parte das substituições. Sim, já lá vamos também, claro. Já lá que sim, vamos, claro não que é? Sim, claro Portanto, sim. no combito geral acho que sofreu muito, eu acho que não merecemos sofrer assim. Não merecemos jogadores, seleção. O poder que nós temos, o valor que nós temos não é para sofrer desta maneira. Muito bem, Bruna. Uma apreciação global mais ao primeiro jogo e depois já vamos ao pormenor, aos detalhes das substituições, da forma de jogar, da disposição, da equipa e por aí fora. Bom, na minha opinião, acho que foi um jogo bastante, não muito intenso para aquilo que era esperado. A primeira parte foi um bocadinho para aquelas pessoas que sofrem de coração. Foi um jogo muito, muito tranquilo, não houve muita intensidade na primeira parte. A segunda parte já entramos com uma postura completamente diferente, a querer fazer o golo. Uh, felizmente, 
e ainda bem para nós, acabamos por sair com, com a vitória, que era o mais importante, visto que era o primeiro jogo. Uh, partindo por aí, acho que o mais importante é o resultado, tudo o resto acaba por ser feito com, com o trabalho e temos um longo caminho pela frente, eu acredito que o próximo jogo irá, irá ser com outro tipo de intensidade, também a seleção irá acabar por obrigar esse essa situação. O próximo jogo é já na segunda-feira com o Uruguai, mas já lá vamos. Uh, mas Bruna, uh, e eu também quero ouvir a, a opinião da Jacqueline, mas pergunto-lhe pergunto assim isto porque tem um bocadinho a ver com aquilo que acabou de dizer. Um, Portugal uh, não jogou logo para ganhar na primeira parte, na sua opinião? Eu penso que não. Uh, acho que a primeira parte deixou um bocadinho a desejar. Tivemos ali duas ou três oportunidades que podíamos ter feito o gol e acabamos por não ser felizes nessa situação mas faltou, faltou mais, faltou mais vontade, faltou mais querer. E acho que na segunda parte isso fez toda a diferença. Uhum. Muito bem. Jacqueline, uma apreciação geral a esta vitória tão uh... suave de Portugal? <risos> então, um, nós muitas vezes quando falamos sobre Portugal, falamos muitas vezes em garra. E é isso efetivamente que nós gostamos de ver da nossa seleção, porque nós temos essa qualidade. E quando a Cláudia fala em tristeza de porque um, merecíamos mais, é precisamente por causa também da qualidade que este plantel tem e daquilo que nós sabemos que nós conseguimos. Um, efetivamente, um, foi como a Bruna disse, foi uma primeira parte muito mais tranquila, sim. Uma segunda parte, uh, mais, uh, tivemos mais, com um bocadinho mais de garra, mas ao, também, ao ter esta garra também faz-nos abrir um bocadinho mais o jogo. E quando nós abrimos o jogo, exigimos, abrimos espaço. Ao abrir espaço, Existe mais asos, não é? Ou seja, para o Gana ter mais oportunidade e efetivamente eles tiveram, não vou dizer sorte, porque neste caso o Gana debateu-se bem no jogo, mas nós automaticamente abrimos um bocadinho mais o jogo a implementarmos um bocadinho mais de ritmo, automaticamente o Gana não nos deixou ficar para trás, mostrou um adversário competente e resistiu bastante ao nosso jogo e automaticamente abrimos eles automaticamente também criam mais oportunidades e acabam por conseguir jogar mais um pouco e acho que foi isso que, que, que também aconteceu na, na segunda parte. Obviamente que uma primeira parte uh, mais tranquila, mas com essa tranquilidade não, não vieram golos e nós queremos é golos. E, ficamos, e, e já estávamos todos em pulgas ao intervalo, que, o que é que vai acontecer aqui? Porque de facto a vitória no primeiro jogo, aliás, as vitórias são todas muito importantes, uh, uh, mas o, no arranque do campeonato, obviamente que é muito mais importante uma vitória do que um empate e muito menos, obviamente, uma, uma derrota. O que é certo, e uh, minhas caras, eu faço-vos as perguntas, estamos aqui a conversar, mas uh, sintam-se à vontade para interromper Sempre que quiser. Okay, okay, é? então, é. Eu a chamar-vos à conversa porque eu também Sim. vos interrompo, portanto, podem perfeitamente interromper <risos> tranquilo, muito, tranquilo. Qualquer, uma, qualquer uma das, das, das restantes. Um, o que é certo é que uh, o nosso selecionador nacional, uh, o engenheiro Fernando Santos, disse na antevisão deste jogo que para ser campeão do mundo, se tiver que empatar uma série de jogos, que então que venham os empates. Isto, obviamente, os jogadores são profissionais, obviamente os jogadores querem ganhar, têm fome de vencer, como, como o slogan diz. O que é certo é que isto também pode, ou não, pergunto eu, influenciar a entrada em campo de, destes nossos jogadores. Eu, eu acho que sim, para já, porque no sentido em que, para já é sempre o primeiro jogo. Existe sempre um nervosismo inicial e na nossa outra conversa também falamos um bocadinho sobre isto. Também uh, é uma questão também de, de... Pronto, é estreia, digamos assim. E pelo que eu percebi também, Portugal acho que já não entrava no Mundial a ganhar, já... já... Desde 2006. 2006, pronto. 
e, e pronto. E acho que também é um bocadinho, vemos aqui um bocadinho também a forma como, o que, o que, onde podemos mexer aqui. Um, mas isto é a mesma coisa como aqueles, aquelas vitórias que se ganham com penaltis que não são penaltis, por exemplo. Uh, ou, também já vamos falar sobre isso. <risos> <risos> também já vamos falar sobre isso. Um, nós não podemos jogar para o empate. E muitas vezes, uh, até há pouco, em conversa com as minhas colegas, nós até falamos sobre o meme que apareceu nas redes sociais, que era por causa da, da substituição do, 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 do Fernando William. Com o William, também já vamos falar sobre isso, um, tipo do género, estamos empatados, ok, vamos colocar o William para empatar ainda mais o jogo, <risos> ok, um, e acho que esta mentalidade, quando, quando se joga para empatar, eu acho que o resultado nunca pode ser bom, acho que temos que jogar sempre para ganhar, sempre para sempre em cima, sempre com garra, e acho que essa é, é a mentalidade mais forte, e automaticamente os jogadores como profissionais, como a Cecília disse, eles querem essas são as vitórias, querem são os gols, querem é bater os recordes, eles querem isso. Eles Também vivem sabemos isso. que muitas vezes as equipas jogam muito bem e o coletivo está de facto a ser eficaz e a bola não entra. E isso também acontece. Não foi o caso aqui porque nós percebemos que Portugal estava a jogar bem, mas podia fazer aquele bocadinho mais, não é? Podia uh, jogar um bocadinho mais uh, uh, ousado, uh, e desculpem-me esta expressão, mas ser um bocadinho mais ousado uh, em casa. Atrevido. Atrevido. Também. Também. Uh, minhas caras, coloquem-se no papel. Fernando Santos, agora é muito fácil porque o jogo já aconteceu e, portanto, como o jogo já aconteceu, uh, nós temos outras opções, se calhar não aquelas que, que teríamos antes do jogo começar. Mas qual era para vocês o 11 inicial? Foi o que o selecionador nacional escolheu? Cláudia. Um, oh Cecília, nem de propósito a Cecília há bocadinho está, e antes de responder à sua pergunta, nem de propósito há bocadinho a Cecília falou nessa questão do, de, de, dessa, dessa cautela do, do Fernando Santos e influenciar a própria equipa em relação a isso. A, a entrada do William de Carvalho veio precisamente provar isso. O, o que ele uh, dá, a indicação que ele dá a todos os outros jogadores dentro do campo, quando, entra, quando faz entrar o William de Carvalho, é exatamente isso. Defendam retenham a bola aqui assim atrás, vamos estar aqui com cautela, porque os jogadores da final são bons, e eu esqueci-me, e se calhar até não conseguimos lá meter dois ou três, e agora se calhar já não vamos lá, e portanto vamos contentar, contentar com um pontito, já que não podemos ganhar os três, e olha, vou, vou fazer entrar o William, portanto já, já percebem que deve ser um código que eles lá têm, porque por acaso a coisa correu bem, mas vamos, vamos também aqui pensar que o William entrou, e passado um bocadinho entrou o Rafael Leão, Uhum. E o João Félix já, já pôde abrir-se mais para a direita e fazer aqueles rasgos na profundidade que antes não estavam a acontecer. Portanto, a, a culpa não foi, a culpa do jogo se tornar mais mexido não a foi. A, aqui, a questão, aqui a questão é que o William entrou aos 50 minutos e a gente só fez o golo aos 64, portanto. Aos 60, sim, aos 64, exatamente. Sim. Exato. Uh, a questão é que uh, pode até ter mexido e, 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 e é uma coincidência Será que foi por William Carvalho ter entrado? Não, foi por causa do Rafael ter, ter entrado e do João ter passado mais para a direita e ter ficado mais solto. Mas essas são as substituições, sim. nós estamos a falar do 11 inicial, e o 11, 11 inicial, inicial. Poderia, ter, poderia ter sido com outros uh, jogadores que, que o Fernando Santos... Sim, mas, mas eu, eu fiquei bastante contente com o 11 inicial. Já, já referi com o Diogo Costa, um, uh, se calhar ali por aí... Um, eu, eu, eu tenho medo também que às vezes este, 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 este meu portismo venha assim um pouquinho mais assim, porque eu sou... Estás à vontade, estás à vontade. Eu sou portista desde o calcanhar de Mager, e o Vitinha foi um jogador do, do, do Porto, 
e, e foi para o Paris Saint-Germain, está a fazer uma época muito boa, e acho um jogador assim muito, muito mexido, imprevisível, sabe? Assim, um, daqueles jogadores que surpreendem, não pela sua pujança como o Rafael Leão, e que, que bate de frente com, 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 os, com os defesas, mas tem a capacidade de surpreender, o, o que no, numa, com uma equipa a jogar com um bloco defensivo tão baixo... Uh, poderia dar fruto aquela imprisibilidade de, dele de poder desmarcar-se, que faltou uhum. muito essa, essa surpresa em relação à, à demarcação, à desma, à desmarca, um jogador desmarcar-se para, para posicionar-se, a ir, um jogador a passar a bola e, e dizer, olha, tal dia que ele desmarcar-se, deixa-me entrar, deixa entrar ali. Faltou muito isso, e acho que o Vitinha uhum. tinha aquelas características, mas pronto vou então falar tão de palhinha porque é para ser mais consensual que também seria um elemento a, a entrar um, pronto, acho que eu fiquei contente estava com muita esperança que fôssemos partir para o jogo e ganhar não estava a contar com o Gana que eu sei que eles são, são uma equipa defensiva e, e com Portugal e foram, foi muito inteligente o Otoado, o treinador do, do Gana mas um, achei, achei também que tendo em conta como eles estavam a entrar com aquele bloco defensivo muito preenchido nós tínhamos ferramentas para de alguma forma dar a volta àquilo desconstruir e, não, não, e conseguir tínhamos tido desmanchado mais para, para fazer aqueles rasgões que permitiam uh, surpreendê-los e, e, e marcar mais gols. Já foi. Já foi. Um, Talvez. Tá. Sim. Um, é assim, eu, eu, eu acho que eu sou sempre. Por isso é que nós, nós quando falamos sobre este, este sons inicial, ficamos um bocadinho surpreendidos. Um, mas eu. Eu sou mais crítica nas substituições do que provavelmente no 11 inicial. Porquê? Um, porque acho que o 11 inicial serve muito para, para também percebermos como é que o... Obviamente existe já um trabalho prévio do treinador, do conhecimento da, da outra equipe e ver como é que eles jogam e perceber como é que, quem, é que, quem é que vamos colocar, quem é que vai defender melhor, quem é que vai cobrir aquela ala. Um, eu acho que ele se calhar apostou nestes 11, porque se calhar era um, um 11 que se calhar o Gana não estava à espera, se calhar foi, foi isso também a ideia do Fernando Santos. Um, obviamente que eu agora olho e pronto, por mim estaria bem os 11 inicial, mas um, lá está, para mim é mais importante depois o tempo que ele demora a fazer as substituições, por exemplo, na minha ótica, um, o Palhinha, quando ele fez aquelas últimas substituições, devia ter entrado um bocadinho mais cedo, um, e não entrar com, 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 com a ótica de vamos, vamos ter calma, vamos tranquilizar, vamos segurar, e, e aí eu sou mais, aí para mim é mais, eu sou mais crítica, porquê? Porque ele está a ver o resultado do jogo, ele está a ver o, a performance do Gana da outra equipa, e nesse sentido eu acho que ele devia ter uma, uma, uma percepção melhor do que, que a equipa precisa, naquele preciso momento, uhum. para poder alterar o jogo, ou para poder... Um, assegurar o resultado, assegurar não para jogar para o um empate, mas assegurar para manter uma boa defesa, mas conseguir a mesma como a Cláudia estava a dizer, abrir um bocadinho as aulas para criar também oportunidades de gol e acho, e acho que é isso que na minha ótica o Fernando Santos também falha muito Oh Bruna, nós, nós, a nossa tendência é sempre fazer grandes críticas ao selecionador, aos jogadores quando há falhas, quando tudo isso, mas também é verdade que no caso do nosso selecionador, do, do Fernando Santos ele sabe muito melhor do que nós em que condições uh, físicas e psicológicas são os jogadores, não é? E quem esteve, dentro, quem, quem esteve dentro de uma equipa, quem jogou de facto, consegue perceber isso. Até, até os, os colegas de equipa e as colegas de equipa conseguem ver isso na sua própria equipa. Sim. Uh, uh, 
na sua opinião, esse fator é um fator que nós temos que ponderar nas escolhas do Fernando Santos ou vamos por aquela via que dizem que o Fernando Santos é muito teimoso e tem aqueles jogadores de eleição e que são aqueles jogadores que ele põe a jogar, independentemente das críticas que lhe fazem. Bom, isso acaba notaram, um bocadinho... A Bruna já notou algumas diferenças para este Mundial em relação a, a, àquilo que o Fernando Santos fazia anteriormente? Não, eu acho que ele é um selecionador que arrisca muito pouco, até porque nós temos imensos jovens com um imenso potencial, somos uma seleção bastante jovem e temos que pensar um bocadinho no futuro, uhum. porque possivelmente o Cristiano Ronaldo se calhar é o último Mundial, bem como o Pepe e sei lá, outros jogadores, na minha opinião. Acho que isso é um fator bastante, bastante importante, o, o físico, o psicológico de, de cada jogador. Obviamente o selecionador vai ter sempre isso em conta, porque uma pessoa pode não estar bem fisicamente, pode não estar bem psicologicamente, mas acho que a nível do 11 que ele colocou, acho que ele poderia ter feito, poderia ter feito alguma, alguma alteração, na minha opinião. Vamos lá trazer aqui ao de cima a selecionadora que é a Ana Bruna. <risos> Bom, eu tirava o Ruben Neves e colocava uhum. o Palhinha, é um jogador muito mais rápido do que, do que, do que o Ruben. Uh, a nível de defesas, o Danilo, porque ele nem sequer é um defesa de, de raiz, uhum. ele, ele era médio. Exatamente. Mas precisamente por causa das características defensivas dele é que o Fernando Santos também depois o adaptou a... Sim, a defesa, sim, é? sim, sim. Atenção, eu, eu acho que ele está a fazer um excelente trabalho, mas temos, por exemplo, o jogador, o António, que António é jovem, sim, é jovem, é, é perspicaz. No jogo, no jogo que fizemos de, de treino com a Nigéria, uhum. ele portou-se portou portou bastante bem para o primeiro jogo, para a primeira internacionalização. É sempre aquela pressão de ser a primeira, mas acho que teve bem. Portanto, acho que seria uma boa aposta aqui para, para substituir o, o Danilo. E tem mais velocidade dos porque... jogadores mais velhos também, por razões Isso óbvias, mesmo. É? Isto porque o Pepe uh, saiu de lesão e acaba por ser sempre uma situação delicada. Uhum. Não, se o Pepe tivesse em condições, estaria lá o Pepe. Na, na parte da frente, acho que sim, embora o Bernardo Silva tenha vindo procurar muito o jogo à parte do meio campo. Uhum. Se calhar Tirando também porque isso. era preciso, não é? É sim, porque é onde ele se sente melhor a jogar, sim, mas acho que passei para jogar naquela posição, jogava a médio e punhamos outra pessoa no... na, na, na parte da frente. Muito bem, minhas caras, uh, Cristiano Ronaldo, entretanto, é substituído. Estavam à espera que o Fernando Santos tirasse o capitão? Sim, que mais sim, não fosse para receber o apoio... O... O, os aplausos. Os aplausos, perdão, os aplausos do público. Acho que foi importante para ele. É, é um jogo que marca, que marca aquela, aquele, aquela batida de recorde, portanto. E marca o, então, o, o quinto claro. mundial a marcar. A marcar é, claro, exatamente, claro. e portanto, fez bem, fez bem sair, ele precisava daqueles aplausos, está a viver uma altura complicada. Foi o primeiro jogo oficial depois da, da, da grande polémica que, que se viu envolvido, que ele próprio se, se meteu, claro. Uh, 
uh, e estava apressado a ouvir aqueles aplausos e foi bom. E também já também tinha tirado já... todas as dúvidas em relação àquilo que se, fazia, que se criticava em relação ao Fernando Santos, porque há jogadores intocáveis e que o Cristiano é de facto um jogador intocável, porque ninguém lhe vai tirar o mérito que ele tem claro. e ele é de facto um excelente jogador, acima de qualquer média, bate os recordes todos e mais alguns, mas uh, toda a gente dizia que o Fernando Santos não teria a coragem de tirar o Cristiano Ronaldo sem ser por lesão para uh, substituir por outro jogador e acabou por o fazer. Eu acho, que ele, eu acho que ele, para além de ser um excelente profissional dentro de campo, também é fora de campo e isso também é notável. Uhum. Isso notou-se assim que ele saiu, uh, a forma como a destreza que teve a apoiar a equipa cá fora. Uhum. Não, mas isso também, se, na final do Europeu que nós ganhámos, uh, o Ronaldo só não, só não gritava. Só, só, só não entrava lá para dentro porque não podia. Foi treinador de junto. Foi muito treinador, treinador também. <risos> Exatamente. Agora vem aí o Uruguai, segunda-feira. E agora? Pois é. É que se ganharmos o jogo com o Uruguai, esperemos estamos todos que sim, estamos apurados. Estamos apurados, é verdade. Prazo. Ainda para mais o excelente resultado que, que o Paulo Bento conseguiu, foi o Uruguai. Aqui Exatamente. uma palavrinha para, para, o nosso, para o nosso Paulo Bento, que tanto eu aqui <risos> a Obrigada. A nossa seleção. É, se fosse muito bem, não, não deixou o Uruguai. Pronto, a, 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 a importância do Uruguai é fortíssima, são uma equipa muito boa. E, e, o, e o Paulo Bento conseguiu, conseguiu, conseguiu um, anular-lo conseguiu anulá-los, porque também faz parte de, 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 um, de, um, de um objetivo de jogo anular o adversário. O adversário, e, claro, e, bem, e, 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 tentar, e tentar que ele não, que não jogue pelo melhor que, não que tem. Que não demonstre o que tem, Eita, conforme o Uruguai. Uruguai. Agora, nós, vejam bem, se nós sofremos com o Gana, vejam bem o que vamos sofrer com o Uruguai. Já está, a antecipar, já está a antecipar outra vez um, um já, eu, eu só penso é, é, ela está sempre, está sempre a pensar <risos> eu, nós, nós tínhamos, nós tínhamos falado que, que, que o Uruguai provavelmente era quando nós fizemos na outra conversa Cili, nós falamos é. que fizemos um bocadinho análise sobre, sobre uh, os três jogos Sim. Sim. Pronto, qual seria o jogo mais difícil efetivamente todas uh, concordamos a não desprezar de, das outras equipas Uh, obviamente, um, até porque tínhamos um passado uh, não muito bom com a, com a Coreia do Sul e não desprezando também de, de, do valor da, do, do Gana, que acabou por se provar também, apesar de eles terem perdido, mas acabou por se provar foi, foi um, um adversário à altura. Um, todas concordamos que, de facto, deste, deste, destes próximos jogos, que o, provavelmente o jogo mais difícil seria contra o Uruguai. Mas como este Mundial está a ser... Uruguai. Oh, Jacqueline, é que eu esqueci-me de, de, de um pormenor que nós, e, 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 já, e já referiram isso também aqui na nossa conversa, um, que tem a ver com, com, com o nosso guarda-redes, que é um grande guarda-redes, o Diogo, excelente guarda-redes, mas que quase no final do jogo poderíamos ter sofrido um golo e termos, estarmos a falar agora do empate e não de uma vitória de Portugal. Um, mas o que acontece, não é? Como é que vocês veem aquilo que aconteceu com o Diogo Costa? Foi imaturidade, distração, favas contadas, eu, o quê? Eu acho, eu acho que faz parte. E eu, como costumo dizer, só falha quem lá está. E só falha quem, quem faz ou quem tenta fazer. Um, a, a Cláudia muitas vezes falou que achava que o Fernando Santos devia colocar, utilizar um bocadinho mais o Diogo Costa e se calhar está aqui a prova. Se lhe desse um bocadinho mais minutos, se calhar, não sei, eu acho que os minutos, os minutos muitas vezes dão confiança aos jogadores, isso também é importante. 
não dá bem para explicar, obviamente, que, que são situações que acontecem. Não é, não é, eu acho, uh, acho um bocadinho mal se nós tirarmos um bocadinho o valor como jogador, porque apenas o erro. Quem nunca errou? Já toda a gente uhum. no mundo do futebol teve uma situação ou fez um mau passo que deu em golo, coisas assim do género, e, e faz parte. Uh, seria pior se tivesse dado golo. Minhas caras, mas também é verdade, quando é. Cristiano Ronaldo começou a jogar pela seleção principal, era muito novinho e não tinha experiência. No entanto, foi a aposta do, do selecionador e dos selecionadores que, que vieram a seguir e, e, e deu no que deu. Um, ainda há bocadinho falámos no António Silva, que uh, vem para este campeonato sim, sim. do mundo sem nunca ter jogado na seleção principal, a não ser o jogo de preparação com a Nigéria, não é? Mas também se não se derem oportunidades, é óbvio, é óbvio que a responsabilidade de jogos quer nesta fase, quer na fase depois a eliminar, é enorme, não é? Mas também se não se der, e se não se der confiança a esses jogadores, eles então nunca mais jogam. Exatamente, e, e talvez ele, ele achou que o Gana seria um adversário um bocadinho mais fácil para poder colocar uhum. o, 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 o Diogo uh, nos 11 inicial. Eu acho que provavelmente deve ter sido esta a tática dele e a ideia, uh, dar-lhe os minutos para poder-lhe dar a confiança, para depois no, no decorrer dos próximos jogos, provavelmente no Uruguai, uh, já será uh, Rui a uh, assumir as Portugal. Eu não acho. Eu não acho. Não? É assim, eu acho que pode ser um bocadinho difícil, porque assim é uma prova que o próprio selecionador não confia no, no, no Diogo. Se isso, se isso acontecesse, eu acho que, desculpem, se isso acontecesse, eu acho que seria criticado. muito mal por causa de, da situação que foi os últimos minutos, aliás, o último minuto que aconteceu, uh, iria estar a ser criticado derivado àquela situação que aconteceu no jogo. São erros que não devem acontecer, aconteceram. E, e como tu disseste bem, Jacqueline, só acontece quem lá está dentro. E às vezes são aqueles últimos minutos que ah, o jogo já está a acabar. Aquela decoraçãozinha. De... Sim, sim. E então acho que são coisas que ele aprendeu com isso, porque depois no final nota-se ele bastante cabisbaixo com essa situação. Felizmente não deu golo, mas teve o apoio dos colegas e isso foi bastante fundamental. Ele deve ser um grande guarda-redes só por causa disso, como é lógico, não é? E, Quantos e... grandes guarda-redes a nível internacional cometeram tantas fifias, tantos oh, disparados e, e, e continuaram a ser e a ter valor. O próprio Cristiano Ronaldo, já, já aqui falámos dele também, já fez muitos disparados em campo, não é? Como é lógico, porque toda a gente faz. As pessoas não são máquinas, nem são sempre as melhores e não, 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 não conseguem estar sempre no máximo da sua forma e do seu, e do seu rendimento. Então, minhas caras... Deixa-me só, deixa só dizer, Cecília, claro, claro. agora para, para terminar esta ideia, se o Fernando Santos cair no erro de não uh, uh, inserir o, o, o Diogo Costa Diogo. no próximo jogo contra o Uruguai, vai ser muito terrível para o Diogo. Ele vai ficar, isto, em termos psicológicos, vai ser muito mal para o jogador. Ele não pode fazer isso. O Diogo Costa, neste momento, clubismos à parte, é o melhor guarda-redes de Portugal e possivelmente um dos melhores do mundo. Possivelmente não, um dos melhores do mundo. O Rui Patrício ele... também é considerado São Patrício, não é? Mas pronto, mas... Não querendo desvalorizar o, o Patrício, nós, nós temos que escolher os jogadores que estão no pico de forma. Estão no auge da sua maturidade enquanto jogadores profissionais. O Diogo Costa está, e o Diogo Costa conquista o direito de, de, de entrar no 11 inicial da, da equipa portuguesa. Está lá. Pode lá estar. Então, um erro, penalizou-se por isso, aprendeu. E provavelmente vai estar, exatamente. Vai estar Agora, muito mais atento. Fernando, Fernando Santos, não, não, não meter a jogar novamente, em termos psicológicos, vai abalá-lo fortemente e podemos perdê-lo. 
não tenha dúvidas, e sabe muito bem, Cecília, já, já sabe a sua, a sua carreira profissional, já viu muitas coisas e já sabe muito mais disto do que nós. Não, e sabe não, 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 é isso não, não. Que mas é verdade. Então, minhas caras, coloquem-se lá na cabeça do selecionador nacional e digam-nos lá o que é que, ou quem é que vocês acham que vão uh, jogar de início no jogo com o Uruguai e portanto, quem é que o Fernando Santos, por um lado, uh, acham que vai uh, chamar e quem é que vocês gostariam de ver a entrar em campo nesse jogo de segunda-feira? Ok. Portanto, eu, eu, eu começo com o Diogo Costa. Eu gostei do, do 11 inicial, mas uma vez, uma vez mais digo, só que tirava... Um, desculpem, uh, o Ruben, o Ruben Neves. Uhum. Tirava o Ruben Neves. Não acho que ele esteve muito bem. O próprio Cancelo também não, não acho que tenha, que, tenha, que tenha estado muito bem. E lembrei-me muitas vezes das palavras da Bruna na, na, na outra conversa que disse que gostava de, de ver o Daló a jogar. E talvez o Daló, no jogo contra o Uruguai, talvez poderá entrar de início. E, e gostava que, que assim fosse. O João Félix. Uh, eu estou aqui um bocadinho indecisa em relação ao João Félix. Ele teve lá uma ou duas jogadas muito boas, eu gosto do João Félix, até disse nas conversas que tivemos, eu apontava o João Félix como um dos, do, dos autores do, de um dos, dos nossos portativos golos, mas achei-o muito fiteiro, muito a deitar-se ao chão, a pôr a mão na cara, e se calhar em alguns lances a preferir deitar-se ao chão para arrancar um livro... Ah, não, não gosto desse jogo. Não, não Mas gosto, há muitos que fazem isso, não é só eu, pois não. Eu não gosto. Eu, eu próprio tenho no meu, no meu porto. Mas não, não, não é um jogo dele. Não costuma ser um não, não, tipo não, não, não gostei. Não foi, gostei. O, foi o jogo dele no Benfica durante muitos anos. Muitos anos não, durante o... Pois, pois, mas epá, não, não gostei, não gostei do João Félix, apesar de ter nos dado aquela alegria do golo e ter feito uma ou duas coisinhas, não, não gostei. E, se calhar entrava logo de início com o Rafael Leão uhum. e, e, e quem dera que o Fernando Santos não esteja a ver, que há uma grande probabilidade de ele não estar a ver. <risos> Eu gostava de ter o Rafael Leão no, de início, de resto, a não ser essa questão do, do, do Daló entrar em vez do do cancelo, pronto, está tudo bem. Para, para oh, mim Cláudia, está tudo mas bem. isso é o que a Cláudia gostava. E o que é que a Cláudia acha que vai acontecer? Vai manter William a que entrou... na baliza. William na baliza. William, William na baliza. <risos> o William em todo o lado. <risos> William em todo o lado. Não, eu acho que o Fernando Santos... Olha, se quer que lhe diga, eu acho que o Fernando Santos... Vai, como ganhou o jogo com o Gana, mesmo à rasquinha, vai querer jogar para o empate com o Uruguai. É. E porque acho que se calhar com mais um empate com a Coreia, lá as coisas lá se, lá se resolvem e vai ser uma repetição do Euro 2016 e vamos com empates para aí à frente só com um golo contra a França. Uh, <risos> é, portanto, eu acho que ele com o Uruguai vai querer empatar, infelizmente. E... Eu nem sei o que lhe diga, vai ser, um ter... vai ser, um... vai ser terrível, vocês preparem-se. Também, Victor, eu tenho não duas caixas. Tão, não esteja tão pessimista. Bruna, quem é que acha que o Fernando Santos vai colocar em campo e quem é que a Bruna gostava de ver jogar de início? Bom, quem eu gostava do 11 que foi o último, eu deixa... Olha, tirava a defesa toda, só deixava o Ruben Dias e colocava o Pepe, ele já deve estar bom depois da lesão, colocava o Nuno Mendes, e o, o Dalou. O meio campo tirava o Neves e punha o Palhinha. E na frente tirava o Félix e punha o, o, o Leão. Uhum. Sim. 
e o Diogo Costa deixava na, na baliza. Mas pronto, não sou a selecionadora. Acha que o Fernando Santos vai manter uh, a, a equipa, mesmo sendo uma equipa, um, uma, um adversário completamente diferente daquele com... Acho que sim, acho que sim, mas acho que vai tirar o Ruben Neves e vai colocar o, o William. Amigos forever. <risos> Jacqueline. Eu, eu, eu acho que ele vai mexer pouco, sinceramente. Estou com uma esperança que ele vai uh, colocar o, o Rafael Leão desde o início, um, porque acho que ele vai... Automaticamente nós olhamos para um Uruguai um bocadinho mais... É uma equipa diferente do Gana, não é? E eu acho que ele vai querer implementar logo desde o início um bocadinho mais de, de, de velocidade, abrir um bocadinho mais as alas, mas sem arriscar muito. Um, portanto, eu acho que ele deve mexer pouco e ele deve fazer uma uma alteração, uma ou uma outra concordo também com, com com a saída do Cancelo porque acho que ele teve ali várias situações que não foi muito feliz também e, mas acho que ele vai alterar pouco Sim. mas pronto, vamos ver muito bem, minhas caras, nós já voltaremos a falar de Portugal, também quando o nosso convidado uh, entrar aqui, nós vamos voltar a falar obviamente dos jogos, uh, quero o que já aconteceu, quero os que vão acontecer também Uh, o que é certo é que este campeonato do mundo teve até agora, e, e, e até hoje, 20 jogos. Marcaram-se 49 golos, o que dá uma média de 2,45 golos por jogo. Uns com dois, uns com três, obviamente, mas uh, é, é a média. Na vossa perspectiva, estavam à espera disto? Mais, menos? Bom, eu posso começar? Claro que sim. Uh, eu estava à espera de, de, de menos golos. Bem, houve aí um, um jogo, que foi o da, o da Inglaterra com, com o Irão, uhum. com oito golos, <risos> com umas e oito golos. É muito gol para um jogo. A Espanha, Principalmente... a Espanha, a Espanha também. Sim, a Espanha, e a Espanha, é verdade. Acho que, que é muito gol, quer dizer, por um lado é bom, uh, eu gosto bastante de golos. <risos> Mas a Inglaterra que goleou o, o Irão por 6-2, hoje empatou com os Estados Unidos de zero. É uh, certo, e... nós começarmos. É verdade. E o Irão foi ganhar 2-0 ao, ao País de Gales. Sim. Exatamente, exatamente. É e já lá nos contas dos grupos, porque já, já há dois grupos com, com uh, duas jornadas completas. O, o grupo A e o grupo B já têm os dois, uh, dois jogos cada um, de cada equipa tem dois jogos, mas não há ainda uh, nenhuma equipa apurada para aceitar este final, curiosamente. Sim, Portanto, é, vai ficar tudo para, para a última jornada. Para a última jornada. É isso. Ah, então. Já, já há a equipa a ganhar ao Uruguai já estamos apurados à segunda jornada, na segunda-feira. Não sejam tão bem. É não, é? não, não, mas é, é, é como elas disseram, acho que, ela, acho que vamos jogar para o, para o empate, que é isso que o, que o Fernando Santos gosta de jogar para o empate, portanto, acho que vai ficar mesmo decidido para a última jornada. Um... Também tivemos ah, aqui algumas surpresas. Vou-vos fazer uma provocação antes de continuarmos. O Fernando Santos gosta de jogar para o empate, mas os jogadores não gostam. Como é que não. nós ficamos nisto? Claro que não. Ou seja, eu, eu acho que, 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 que depois temos uns jogadores a querer mais do que os outros. Uns dão ouvidos àquilo que o treinador quer e os outros têm a própria vontade, que é querer é, tal ganhar. É. <risos> mas depois o resto da equipa não acompanha, não, não dá. Isso. E isso é o reflexo da nossa primeira parte de ontem. Trocámos muita bola, bola aqui, bola ali, mas não houve assim tantas rodagens pouco, de pouco, flanco, porque, porque, pouca porque profundidade. Porque o próprio Fernando Santos, ou Bruna, desculpa, e, 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 mete, mete na, na cabeça dos jogadores que eles têm que prender a bola, segurem a bola. Isto não é uma mentalidade, a melhor defesa é o ataque. 
Percebem? Então, é se, se partíssemos para a frente, se estivéssemos sempre em cima deles, opa, tinha que entrar agora. Ele não. Retenham a bola no meio campo. Troquem a bola. Posse de bola. Para quê? Posse de bola. Pois é claro, condicionar a equipa. Posse de bola é quando estamos, em, quando estamos a ganhar, por exemplo. Exatamente. <risos> ou, quando, ou quando o resultado nos permite. Ou quando estamos ali a, a, quando estamos a, a ganhar, mas não, por, mas não por um zero. Exatamente. Às vezes há um contrato. Sim, sim, sim. E com os jogadores do Gana, que são extremamente fortes e, e rápidos e muito possantes, uh, uh, com vontade de, 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 nos, de nos surpreender. Nós tivemos ali momentos de muito arrepio. Uh, uh, não, e é claro que os jogadores têm, os jogadores têm vontade de, Sim, que eu de jogar de têm vontade de, jogar, de, de, de marcar golos mas se o treinador, que é quem manda os impede ou lhes dá indicações para eles não subirem uhum. ou lhes dá indicações para eles prenderem a bola eu, 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 na primeira parte vi uma data de, de, de atraso ao guarda-redes ao Diogo Costa que eu, eu, eu fiquei muito decepcionada eu não, não gosto de jogos assim nós, nós não, com o que ele poderia de equipa estamos a fazer atrasos para, a equipa, para, para o guarda-redes não, não, Até é claro porque também não, não, havia, não, havia, não havia assim das linhas de passo na frente, ou seja, não havia oh, variação de flanco, não havia jogo na profundidade. Nós temos jogadores nas melhores, equipa, melhores equipas europeias, têm que se arranjar, eles são criativos, têm, é, têm que ser criativos. É, é o que nós costumamos dizer, a equipa tem que se mexer mais, ao, ao mexer sim, sim. O, o jogo rola, quando estão ali obviamente troca aqui, troca Mas, ali, tem que se mexer mais, aumentar a velocidade. também têm muitos jogadores nas melhores equipas europeias e não só, e portanto há que contar assim, também, com isso, não é? Não é só o, o Gana também tem mérito, o Gana também tem mérito, também soube ocupar o espaço dele, a defender atrás do meio campo. Não, eles, eles foram extremamente competentes. Sim, sim, sim. E eles, como é que se costuma dizer, uh, quero dizer isto sem, sem ferir. Não, eles são muito, não, não, não. Uh, gostam de, de bater corpo a corpo, como se costuma dizer. Gostam sim, de bater são, corpo são, corpo são fortes fisicamente. São fortes fisicamente. fisicamente. E isto também <risos> lá está tudo. Pensando que não, também dificulta um pouco o correr do jogo, porque tu vais tentar desmarcar e eles vêm logo com um custo de ombro uhum. e, e digamos que não, não temos aquela capacidade às vezes de conseguir implementar ou de fintar ou de segurar, segurar a bola e passar e muitas vezes perdíamos algum, algumas situações precisamente por causa disso. Uhum. Nós, nós no futsal temos em contrapartida a coisa que é o movimento do corpo, vai para um lado e vai ao outro, no futebol de 11 não usam muito isso. Claro, mas o espaço também é completamente diferente, não é? É isso. O campo é completamente diferente, mas as movimentações, quer em termos de dimensão, quer também o número de jogadores, não é? E, portanto, a velocidade também com que se joga é completamente diferente, não é? Acaba de ser tudo diferente. Apesar de também ser futebol, porque é, mas diferente. Eu há bocadinho interrompi a Bruna para esta provocação, mas estávamos a falar dos outros jogos e estávamos a falar das goleadas. Bruna, mais surpresas ou algumas surpresas que... Algumas, olha, foi a Alemanha com o Japão. A Alemanha perder com o Japão, 2-1, exatamente. E foi a Argentina ou a Arábia Saudita, foi, ah, foi sim, aquelas. Sim. Sim. Uhum. Pronto, o resto não houve assim mais. A Arábia está em primeiro também neste momento, não é? Está em primeiro? No grupo. A Arábia ah, Saudita sim. está neste momento em primeiro no grupo, sim, exatamente. Sim, e a Argentina em último. Outra... Para mim foram, foram jogos mais, mais marcantes neste primeiro, neste primeiro jornada. Neste primeiro jornada, sim. Sim. Sim, ah, Argentina... na... Desculpem, na primeira conversa nós falámos das possíveis candidatas a... Era isso que eu ia dizer. É. E a Argentina Pronto. estava numa delas. Sim, também. sim. Não, não deixa de ser candidata. Porque e não, não deixa de sim, estar, obviamente. Né? Sim, sim, mas... Não deixa de estar, isto... Foi é um é... 
é um mundial que está a ser diferente em, vários, em várias vertentes e, e estes, estes resultados da, da primeira jornada obviamente que, que, que nos deixaram um bocadinho esta claro. situação a gente de... surpreendidas com o México e com a Polónia uh, México e Polónia que empataram na primeira jornada exatamente, era isso que eu estava a dizer Portanto, sim, sim, a Arábia Saudita está destacada está destacada, exatamente, exatamente a Arábia Saudita está a equipa da casa um desastre Hoje já foi eliminado, praticamente, o Qatar com duas derrotas, já opa, marcaram dois golitos, é muito bom, já, não é? Uma equipa que não foi qualificada sequer, já está muito bom ter marcado dois golos. E quem dizem vocês ao Irão? Quem pode ser apurado para os oitavos de final? Aliás, neste grupo B, qualquer equipa pode, até o país de Gales que está em último, ainda pode matematicamente ser... Eu estou a, eu estou a apontar para a Cláudia, porque <risos> podes falar, fala tu, podes falar. Um, eu, quero, eu gostava de falar sobre o Irão e daqui a um bocadinho até podemos lá vamos lá voltar por causa dos cartões um, eu, eu olha, emocionei-me muito hoje a ver, ver o Irão, já tinha visto já, tinha, já me tinha emocionado há, há dias quando eles uh, se mantiveram silenciosos no, no, com o hino uh, mas hoje houve mais houve muita emotividade de uma forma mais hoje às vezes não é preciso falar-se muito ao Cecília, às vezes o silêncio é, 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 vale tudo vale tudo e naquele Poderoso. dia não fizeram nada de especial só, só simplesmente mantiveram-se calados uh, e, e gostei muito apesar de terem sido uh, não digo humilhados porque Custa-me dizer esta palavra em termos de futebol, acho que os jogadores se lá estão e a seleção se lá está, tem, algum valor tem, portanto não gosto de ser humilhados, mas pronto, tiveram uma derrota bastante pesada e hoje gostei especialmente da parte do início, no hino, em que eles optaram por cantar, mas viu-se muita emotividade no, no, nas bancadas, mais uma vez os adeptos a chorarem e como é que sabe é que nós não, não, não temos ideia realmente do que é que estes países passam o que é que estas pessoas sofrem nós temos tudo e, e temos tudo e tomamos tudo como como um dado adquirido e, e achamos que não, não damos a, a devida importância quando as outras pessoas não o têm ou não pensamos muito nisso e, e hoje a ver aquelas aquelas hoje no, no, no outro jogo a ver aquelas um, reações no no, no, no público uh, emocionei-me e, e gostei da, da, da garra do Irão durante o jogo, marcaram os dois golos já num período de descontos e, e foi um golo incrível e depois sabe, a, a comunhão entre os jogadores, a própria seleção, entre eles uns com os outros, a maneira como eles se acarnearam nos festejos e com o público, eu achei aquilo muito, muito bonito, achei hum. muito bonito. Eu também quero destacar aqui, hoje a Cecília Abocá estava a dizer que já se fizeram 20 jogos no, no campeonato mundial e hoje, só hoje houve um cartão vermelho, portanto o primeiro cartão vermelho foi hoje atribuído ao guarda-redes do, do país de Gales, que, que teve um disparate, saiu e... e Pronto, e foi num lance com o com, com um avançado uh, iraniano e, e gostei porque foi, uh, o lance foi a ser analisado no, no VAR e, e, e vi, pronto, ali está mais um bocadinho aqui o meu portismo aqui a, 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 exacerbado, uh, eu gostei do Taremi porque houve ali um rebuliço um bocadinho assim uh, grande, ali um bolício de, uh, enquanto se, se determinava se ia ser expulso ou não e o Taremi apaziguou como quem opa, e é, sabe, quando nos falta quando nos falta é valor, 
valores basilares de, para, para a nossa vida. Para a nossa vida. O que é um lancezito daqueles, é pá, pronto, calma, e gostei. É Já vamos dele. ao final outra vez, mas o que é certo é que este campeonato, e eu gostava de, também de, de saber se partilham desta opinião, não é um campeonato, não é uma prova, não é uma, uma, um evento apenas desportivo, é muito político também, não político, é? Sim. Por tudo aquilo que tem acontecido, não só por se realizar no Qatar e com todas as críticas e com todas as posições, quer das equipas, quer da FIFA em reação, uh, quer também destes países e da forma como os adeptos de determinados países se manifestam, portanto, tudo isto tem muito de político um, durante, durante estes dias uh, até acabar o campeonato, não é? Muito Mesmo bem. que as equipas depois vão sendo eliminadas e que as equipas de que se fala agora depois acabem por também não conseguir uh, continuar a... em prova, levar a, a delas avante, não é? Como se costuma dizer. Concordam? Acho que a Jacqueline, a Jacqueline tinha aí algumas coisas a dizer sobre um, esta questão. Nós já na nossa última conversa, nós inevitavelmente estamos aqui para falar de futebol, mas como seres humanos e principalmente mulheres, neste caso quatro mulheres, portanto já vai entrar um homem também. Está mas... quase, está quase. <risos> está quase. É um assunto para mim que me, que me toca muito, por vários motivos, e quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou defensora, sou defensora dos direitos humanos, como todas nós, mas sou muito defensora também do feminismo, de, de, de não do papel da mulher na sociedade e, e não colocar a mulher numa caixa. E quando se passa um Mundial dentro de um, de um país como este, nós temos esta noção, mas ter a noção que existe um país que tem isto de uma forma tão rotulada, tão limitada, tão vincada, é muito difícil e, é, e é, acaba por ser uma situação muito constrangedora e, e eu até vou ler uma passagem que li, força, não força. sei se tem tempo, Ai, não tem, sei tem, se, tem, se tem, a Cecília uh, falou sobre, uh, se viu hoje, uh, vi um excerto do, do fecho do telejornal do Rodrigues Guedes Carvalho, uh, precisamente por causa disto, por causa, acho que havia um jornalista dinamarquês que estava durante um, um direto lá no Mundial e ele foi interrompido em direto porque ele trazia uma abraçadeira a dizer One Love. E a polícia interrompeu o direto a dizer que ele tinha que retirar o, a abraçadeira. abraçadeira sim. E ele fez um. Aqui, vou só ler pequenas palavras que a mim. Ele fala mais sobre também o jornalismo, mas acho que é de uma forma geral. Que é. O jornalismo tem a causa da humanidade. Esta abraçadeira não é uma bomba ou um míssil que possa assustar regimes. Trata de relembrar que cada ser humano, em relações adultas e consensuais, tem direito a relações sexuais e emoções com quem quiser. Trata de relembrar que cada ser humano tem direito de amar quem quiser. Se esta noção básica de tolerância, o caminho para outros perigos da sociedade fica sempre em aberto. Ou seja, se nós não conseguimos ser benevolentes com, com isto, não conseguimos aceitar uma coisa que é tão simples como amar, não é? Choca-me imenso. É uma, é uma situação que, que, que me revolta imenso e, e revolta-me também a passividade da FIFA em relação também a esta situação. Mas, claro, não foi passividade, uh, neste caso a FIFA uh, uh, impôs sanções. É, a passividade no sentido. É? Exatamente. Foi de permissividade, mais do que não é? Permissividade, é mesmo. É passividade no sentido de, de, de não se impor contra. Uh, uh, o país organizador do Mundial e, e implementar muito estas restrições a quem está a defender aquilo que é certo 
e acho que devia, como, como organização mundial, acho que devia ter um papel um bocadinho mais vincado e um bocadinho mais assertivo sobre claro. esta situação, porque, porque é completamente... o número de cartões mostrados uh, pode servir, pode vir a servir uh, de desempate, acho que é o quinto fator de desempate, não tenho a certeza, mas acho que é o quinto fator de desempate é o número de cartões mostrados à equipa e portanto, se os jogadores uh, resolvessem os capitães ir com, com, com a abraçadeira seria? Uh, seria cartão amarelo, atrás de cartão amarelo e portanto sim. era sim. também muito complicado. São essas tais sanções? Sim. São as tais sanções, muito bem. Antes de irmos para os vossos cartões, eu gostava muito que me falassem de França. A França ganhou 4-1. A Austrália está em primeiro no grupo, Dinamarca e Tunísia empataram a zero e França é considerada uma das equipas também Favorita. favoritas, não é? Como é óbvio. Mas esteve a perder. Pronto. Sim. <risos> esteve a perder com a Austrália. Esteve a perder bem, mas tem muita estrela. A França tem uma excelente equipa. A França é uma, é uma, é uma real... Há dias, a Bruna, na, na outra conversa que tivemos, a Bruna disse, e é verdade, era, era muito cedo, nós, quando, quando fizemos a conversa anterior, ainda não, não, havia, não havia ainda jogo nenhum do... Tínhamos do, visto as outras equipas. Ainda não tínhamos visto, não tínhamos claro. visto nenhum. E, e a Bruna disse que ainda era muito cedo para vermos os favoritos. E é verdade. Mas agora, quando já nesta esta primeira ronda, já, com esta primeira ronda já feita, e até quase dois, dois grupos já fizeram a segunda, um, Uh, realmente ver a, a França jogar é, muito, é, é, é bom para quem gosta de futebol é muito bom uh, no entanto esteve a perder lá está este campeonato não é uh, não, não está diga, diga se a Argentina para vocês é, é, é uma das favoritas ou não? Sim, sim, foi o que nós falamos sim, também. Não deixa de ser, por ter perdido, não deixa de ser. Perdeu. E claro. a própria Alemanha também não deixa de ser. Mas claro. lá está, este campeonato está a ser bastante uh, estranho neste aspecto. O favoritismo das equipas parece que não está ainda bem vincado. Portanto, há surpresas, tem havido surpresas. As grandes equipas estão a, estão a ganhar, pronto, foi a Espanha que teve ali um resultado mais dilatado de 7-0. Mas, por exemplo, a Inglaterra, o último jogo, correu-lhes muito bem, uh, ganhou 6-2 ao... ao ao Irão, e por exemplo hoje empatou com os Estados Unidos, que também não é uma equipa que tenha assim um, um futebol uh, assim tão, tão espetacular quanto isso, portanto não há aqui nenhuma equipa, nenhuma seleção ainda que, que esteja ali, pronto, a não ser a Espanha claro, passa a ressalva, não há nenhuma, fora a Espanha não, não há nenhuma equipa que digamos assim, epá, estes realmente vão ganhar isto tudo. Têm dificuldades, o Brasil, por exemplo, ontem também ganhou um excelente jogo. Mas para vocês, ganho, as expectativas que tinham em relação às vossas equipas favoritas, quando começa uma prova destas nós dizemos assim, ah, eu acho que uh, às meias finais vai chegar a Alemanha, vai chegar o Brasil, vai chegar a Argentina, vai chegar a Portugal, por exemplo. Uh, por acaso não acho que sejam estas, mas agora disse estas. Mas claro. para vocês, uh, uh, as expectativas com que com que se entrou neste campeonato do mundo, por aquilo que vocês já viram, porque independentemente dos resultados, nós também vemos a equipa em campo, vemos como joga, como é que a equipa está uh, uh, estruturada taticamente, mas também como é que a equipa está de cabeça, se os jogadores <coughs> estão ou não cansados, se os jogadores estão ou não motivados uh, e, tudo, e tudo isso. Um, mantém as expectativas apesar dos, destes resultados ou mudaram e acrescentaram nas vossas listas algumas equipas que não estavam no, no início? Eu, eu, pelo menos, sinceramente, eu, apesar que, que, que a Argentina estava num, num dos meus favoritos, um, eu mantenho. Porquê? Já falamos várias vezes sobre isto, porque o primeiro jogo é sempre um jogo... Não é que seja difícil, mas eu acho que é, é um jogo um bocadinho difícil, no sentido em que 
as equipas estão saindo a, a conhecer, é o primeiro jogo, existe a pressão toda, um, Portugal também sentiu muita pressão por causa de toda esta polémica também de Cristiano Ronaldo, que eu acho que acabou por sentir um bocadinho. Um, agora sim, entraram no Mundial, e eu acho que, acho que agora o segundo jogo também vai ajudar para, para vincar um bocadinho mais esta ideia, se, se estas equipas que nós tínhamos inicialmente se, se vão continuar a ser os favoritos ou não. Portanto, estou um bocadinho curiosa com, com, com aqui com alguns jogos da, da por exemplo, a, acho que é amanhã Argentina e México. Portanto, aí já assim já vamos. Aí, aí vai vincar um bocadinho a ideia se, se mantenho ou se vou mudar aqui as minhas, as minhas opções. Não sei enquanto às minhas colegas. A Bruna, o que é que, o que, é que diz? Eu, eu mantenho as minhas opções, as minhas opções mantêm-se. Lá está, como disse a Jacqueline bem, o primeiro jogo é sempre o jogo da pressão. Uh, e mesmo as grandes equipas ainda têm mais pressão sobre elas. E se tiverem os jogadores que têm, ainda têm o triplo da pressão. Portanto, é sempre aquele primeiro jogo, é a ansiedade a falar um bocadinho mais alto. Uhum. No entanto, acho que a segunda jornada vai ser bastante diferente. E, e temos aqui o exemplo da Inglaterra que deu 6-2 ao, ao Irão e Era acabou por empatar e acabou por empatar 0-0. Portanto, as surpresas não vão ficar por aqui, na minha opinião. E, e, e os Países Baixos, eu, eu, eu continuo a dizer Holanda, mas agora tem que dizer Países eu Baixos. Eu também, eu também. Ganharam na, ganharam na primeira jornada e empataram hoje, portanto. E não mereciam, porque o Senegal fez um grande jogo. Ganhou, a Holanda jogou com, com o Senegal e ganhou 2-0, mas o Senegal bateu-se muito bem e até foi, é um resultado injusto para aquilo que o, que o Senegal fez. Vocês e acham que a, a, a este nível de, de campeonato do mundo, independentemente de ser este campeonato do mundo, mas a este nível de alto rendimento e de alta competição, que as equipas atualmente estão muito mais equilibradas do que estavam aqui há uns anos? Exatamente. Exatamente. Mas, e e, e que, em sentido. Todas as equipas. Equipa, qualidade de jogador, sim, 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 igualdade. Sim. Porque nós já vimos aqui goleadas e já falámos da goleada de Inglaterra e já falámos da, da, da goleada de Espanha, Espanha, por exemplo. A própria França ganhou por uma, uma boa margem, 4-1. Dilatada. Dilatada. Mas de qualquer forma, pela qualidade que se vê em campo, antigamente as pessoas diziam, ah, isto são, desculpem a expressão, favas contadas, nós vamos jogar com a equipa Sim, já, já sabem, sim. E já, e já sabem que ah, isto é para ganhar, porque não há problema nenhum. Agora, sim. já não é tanto isso, tanto mais que os jogadores dessas equipas, que antigamente nós dizíamos que eram favas contadas, também já atuam nos grandes palcos uh, internacionais, sim. não é? Principalmente na eu, acho, eu, eu acho que isso deve muito também ao trabalho que vem dos, do, dos clubes, uhum. das condições que são oferecidas... Uh, do trabalho que têm enquanto, enquanto equipa, acho que isso parte muito também, não só do, do, do que a seleção, de cada uma seleção consegue, consegue oferecer, mas também do trabalho que vem dos clubes. Acho que uhum. isso tem vindo a mudar ao longo dos anos e acho que isso é um fator é, fundamental. Porque, uhum. na verdade, é quando, quando sai o sorteio, não é? nós começamos logo a pensar, eu não quero que caia no grupo de Portugal, aquela, aquela, Sim. aquela. Isso acontece naturalmente, ou seja, porque claro. acho que vão ser, sempre haver aquelas cabeças de cartaz, como, como se costuma dizer, mas concordo com aquilo que a Cecília está a dizer, existe cada vez mais, a qualidade está um bocadinho mais distribuída, sim, uhum. uh, mas continuo a achar que existem aquelas seleções que, uh, que vão sempre, Se nem que seja pelo mais. histórico, nem que seja pela moral, nem que seja pelo... pelo uhum. O patamar onde já conseguiram chegar, eu acho que vai, vai sempre manter e vão ter. Uhum. É, sempre, é o background que elas têm que faz com que sejam sempre uma opção, como 
como, como possíveis uh, vencedoras de, de qualquer tipo de campeonato. Uhum. O, o, futebol, o futebol gera milhões e cada vez se ouve mais falar nisto mas é verdade o futebol gera milhões e quanto mais milhões se gera, mais milhões se quer gerar e há cada vez mais olheiros do futebol que, que, que estão a funcionar em vários, em, em vários nos estádios mais pequenos e nas aldeias, nas vilinhas mais pequenas há olheiros sempre a, 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 atentos à, à evolução dos jogadores há também cada vez mais escolas de futebol é isso, é que cada vez mais os miúdos fazem contratos mais cedos, não é? Cada vez mais há miúdos que, que, que ingressam nas escolas uh, muito novos, portanto isto tudo também, uh, lá está, uh, o futebol gera aqui, uh, também é bom fazer-se isso, porque estão a dar a oportunidade também uh, a, a, outras, uh, a outros países ou a outras regiões do mundo que não, não eram tão favorecidas, mas isso tem acontecido mais porque há, há, esta, há muito esta esta internacionalização do futebol, o futebol realmente em todo lado, até no Qatar o futebol uh, uh, gera uh, milhões e portanto uhum. é por aí também um bocadinho é, é uma estrutura muito bem montada muito bem. Quem é que vocês não queriam uh, e, e vamos assumir aquilo que o, que, o, que o selecionador nacional disse que Portugal vai estar na final, vai ser campeão do mundo ou que ele quer, ele não disse que vai ser ele disse que quer que Portugal esteja na final e que seja uh, campeão do mundo quem é que vocês não queriam mesmo ter pela frente neste percurso? Destas equipas que já viram jogar? Brasil. Dois. Brasil, Brasil e França. <risos> Brasil e França. E agora porquê? Pronto, a França porque tem muito bons jogadores. Eles têm talento para dar e vender. São muito bons. E, e Brasil também. É uma seleção é, à partida... É, vocês não, eu não sei porquê, mas eu tenho sempre aquela seleção. Quando se fala em Mundial, eu parece que só vejo o Brasil. Mas é, não, é, não, não é por não gostar. Sei, é, a Copa, mas a parece, Copa, não, Copa do Mundo. É, não é. Parece que é um, é um fator de, de união ali. Mundial-Brasil. Pronto. Também, também é, 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 é a seleção que tem mais títulos. Portanto, também é por aí que... Exato, também é sim. por aí. Sim, não mas... É? E se calhar eu, eu não gostava de... Mas pronto, lá está, se, nós, se nós, nós pelos vistos podemos encontrar o Brasil, porque vamos jogar com o grupo do Brasil. Exatamente. Se ficarmos em segundo lugar e se o Brasil ficar em primeiro, nós jogamos com o Brasil. Portanto, é ficar em primeiro, nós vamos ver. Mas eu não queria nem... <risos> e o Brasil também que fica em primeiro já agora, não é? Porque para, sim, para se o Brasil ficar em, claro, em primeiro, claro. acho que é um dado adquirido. Agora nós, se ficarmos em segundo, vamos jogar com o Brasil. Claro, Jacqueline, também Brasil e França? Sim, sim, acho que sim. Pelas mesmas razões que a Cláudia disse. É engraçado que eu gostaria de ver uh, Portugal-Brasil só por causa da mística do, do, do jogo. Acho que seria, seria engraçado. Não seria engraçado, é a parte que eu acho que não é desprezar a, a equipa de Portugal, como é óbvio, uh, mas acho que temos sempre o, aquele, aquele medinho do Brasil, não sei explicar. É, é, é aquilo que a Cláudia está a dizer. Nós, quando falamos em campeonato do mundo, quando falamos na Copa, associamos muito um pouco o cabeça de cartaz o Brasil. E, uhum. e se, é ali um sentimento agridoso. Se era giro, porque acho que a mística seria, seria boa e acho que seria um bom futebol, uh, mas automaticamente seria um adversário muito, muito, muito difícil. Uhum. Desculpem lá. Uh, um, Sim, uma, uma, final, uma final com Portugal e Brasil. Portanto, dois equip, do, do, duas equipas de, com língua oficial português era estrondoso. Sem Já dúvida. houve, em 1991, em Juniores, no Estádio da Luz, Portugal ganhou o Brasil, eram os juniores, é verdade, nos penaltis. Não, mas, já houve, mas, uma mas, final de Portugal-Brasil. Mas é, 
Eu partilho da mesma opinião de, das minhas colegas. Se bem que, em contrapartida, aquela equipa que não queremos encontrar, às vezes até a queremos encontrar, que é para nos obrigar a termos o melhor futebol. É como aqueles clubes pequenos quando querem jogar contra um dos três grandes. É um bocadinho isso. É, é dar, dar tudo de si. Portanto, eu acho que ia ser... Com aquela, um... com aquela ideologia, vamos dar tudo. Isso mesmo. Acho que era um bocadinho nesse, nesse sentido. E não queria, Fernando... mas queria. E o Fernando Santos tem de, tem de desvalorizar os jogos com as equipas, vá, ditas, acessíveis. Uhum. Uh, Percebem? Porque acham que são fabas contadas e que as coisas estão, estão feitas e... Toma como garantidas. Estou sempre o que estás a dizer. Muito bem, nós neste Campeonato do Mundo, para além do nosso selecionador Fernando Santos, temos mais dois selecionadores eh, portugueses, o Paulo Bento, eh, com a Coreia do Sul, e o Carlos Queiroz, com o Irão. Eh, vocês sentem-se um bocadinho eh, sul-coreanas e iranianas por termos selecionadores portugueses nessas equipas ou não? Porque nós também já tivemos selecionadores não. estrangeiros, não é? O último foi o, o Luís eu acho que eles se devem sentir mais portugueses e quando jogam contra Portugal ainda fica aquela questão será que eles estão a torcer por quem? Quando foi agora Portugal e Nigéria, o José Peseiro disse isso, não é? Que é, é, é assim, ele, ele serve a equipa da Nigéria, obviamente, mas também é, 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 é muito importante para ele estar ali, porque Portugal está, o país dele está ali Sim. a, a defrontá-lo, não é? Mas uh, eu acho que existe, eu acho que o português é muito, muito portuguesinho, no sentido de apoiamos muito Portugal e obviamente que nós acompanhamos um bocadinho também o. Uh, esta história, um bocadinho também uh, as etapas também de, destes dois treinadores, acho também importante porque nós, de certa forma, eles vão levar o nome de Portugal e, portanto, logo que não, que não seja contra nós, uh, acho que é sempre importante eles desempenharem um bom papel, até para ficarem uhum. bem falados e porque estão também, de uma certa forma, a representar Portugal. Claro que sim, claro que sim. Muito bem, vamos agora passar aos nossos cartões, a nossa conversa vai continuar, obviamente, mas para já passar aos cartões, o cartão branco e o cartão vermelho, e eu começava agora pela Bruna, que diga quais são os seus cartões e porquê. Bom, o meu cartão, vou começar pelo vermelho. Uhum. O, o vermelho foi aquilo que a Jaqueline referiu há bocado, derivado a um jornalista ter sido impedido de, de ter feito ter feito uma gravação, uma filmagem, uhum. porque tinha numa abraçadeira uh, a dizer One Love. Uhum. E foi proibido pela... pela elementos do, da, da, da polícia, sim. Do, claro. Sim. E o meu cartão branco vai para o nosso Cristiano Ronaldo, que teve uma atitude exímia ao ter permitido e ter dado espaço às mulheres jornalistas para terem feito questões. Uhum. Durante, ah, sim, na conferência de imprensa. Isso mesmo. Sim. Muito bem. Jacqueline, já que disse sim, agora avança a Jacqueline. Ah, para... ok. Um, então, o meu cartão vermelho vai para uma situação que já falamos aqui, sobre que eu disse que era a passividade uh, da FIFA em relação, em relação a, uh, aos direitos humanos. Aos aos direitos humanos. Uhum. Uhum, porque acho que é uma situação e isto vai ser falado espero que seja falado uhum, e acho que depois a FIFA também acho que deverá fazer algum tipo de declaração talvez depois quando acabar o, o, uhum. o Mundial a justificar-se ou o que quer que seja porque acho que é, que é uma entidade mundial que está a tomar uma atitude que não acho todo correta e, e acho que tem que depois se justificar esse, uh, porque está de certa forma a manchar o nome da da organização, e de, certa, de, 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 de organização e de certa forma 
não mexe o mundo do futebol, mas acaba por ser uma, uma situação que nós associamos sempre o futebol a, a, aos adeptos, a, ao convívio, à a, a festa, à a, a festa, a alegria. É? E eu acho que muitas vezes, mesmo, mesmo por exemplo em termos de, de adeptos que agora que vão, eu acho que eles nem sequer sabem, eles também não precisam, mas ou não sei se precisam ou não neste sentido, um, não é um, existe, eu hoje estive a ler um artigo que existiam adeptos que deixaram de ir ou que não foram por causa desta, deste medo porque eu tenho outro tipo de orientação sexual que é permitido uhum. neste país, isto, isto é um bocadinho grave porque acaba por se limitar. Que, que disse isso exatamente, os receios que tinham porque se assumiu, uh, uh, assumiu a homossexualidade e, e que tinha muitos receios por causa disso. E, e acho que é, é muito complicado, mesmo a situação, um, por exemplo, vamos imaginar, associamos muito o futebol à cerveja, à bebida, até neste sentido está um bocadinho, está limitado, ok, não estamos a, existe uma, o, o Mundial num, num país e tem as suas restrições e, tem, e temos de certa forma a respeitar, mas não sei, existem aqui muitas limitações, muitas restrições que eu acho que acaba por restringir a mística do futebol. Uhum. e não quer dizer que as pessoas têm que beber para ser uma coisa alegre, mas pronto é, também é, faz parte do convívio, faz parte de, de, daquilo que, que, que se fala o futebol Eu acho que é muito nesse sentido dos rituais também, também, não é? dos rituais não sei, pronto. Um, o meu cartão branco um, já que estamos a falar também um bocadinho neste sentido um, destas restrições todas a nível de, que o país tem um, quero falar sobre os japoneses Uhum. Uhum. quando se fala muito sobre esta, esta lixeira que está a ser o mundial em termos de falta de consciência humana e tudo mais uhum. não sei se, se viram algumas situações do, tanto dos adeptos japoneses uh, como também dos jogadores da seleção um, que os adeptos a limparem por exemplo o estádio no final do jogo uhum. um, acho que, que, que é um, depois de terem ganho a Alemanha não é? eles ganharam contra a Alemanha e mesmo assim em vez de ir festejar logo ainda perderam tempo uh, a limpar o estádio e, e a seleção pelos vistos deixou o balneário de uma forma imaculada uhum. uh, pronta para receber outra seleção e acho que isto é, é, é de louvar porque mostra também um pouco a mentalidade porque eles não são só assim mostra um pouco a mentalidade deles e mostra respeito para quem lá está a trabalhar e acho que eles não limparam só o lixo deles, limparam o lixo deles e de outros adeptos também e ah. acho também os outros adeptos deviam ter um, um pouco mais de consciência em relação a isto porque, porque também outros adeptos de outros países e provavelmente também portugueses deixaram ficar também lixo e quando se fala um pouco na exploração uh, de, de, de trabalhadores tanto na construção dos, dos estádios como também provavelmente na organização e tudo mais hum, acho, que, acho que devia haver um bocadinho mais desta consciencialização para, para isto de uhum. eu vou a um estádio eu levo o meu lixo embora, é a mesma coisa como se faz claro. muitos deixam as pipocas no cinema eu levo as pipocas para o lixo para, é para uma lixo, coisa pronto, então, vai agora... variando Portanto, vai para eles, sim. Vai para eles, muito bem. Porque Cláudia, uma atitude o cartão vermelho e o cartão estiveram. branco, por favor. Portanto, é o cartão branco que eu vou dar à, à, à equipa do Irão, à seleção iraniana e ao Taremi, conforme já expliquei há bocadinho, e, e o cartão vermelho eu vou dar à substituição do William de Carvalho. Portanto, <risos> ao Fernando Santos, neste caso. Pronto, eu não queria estar a bater mais no Fernando Santos, coitadinho, mas sim... <risos> 
Cláudia, esta foi sem querer, foi mesmo sem querer, mas esta é uma boa deixa para nós chamarmos o nosso convidado especial, o Paulo Frutos, que já está pronto para entrar e para, para entrar aqui na nossa conversa. Olá Paulo, tudo bem? <risos> Obrigada por te juntares a nós. Eu não sei se o Paulo está a ouvir-nos bem, estás a ouvir-nos Paulo? Boa noite Paulo. Olá, Olá boa noite. O som, o som. Nós ouvimos o Paulo Futre. Nós estamos a conseguir ouvi-lo. O problema é que o Antônio está a ouvir a nós. Vamos fazendo aqui um compassozinho de espera enquanto, enquanto se prepara também o som, o som do Paulo, porque eu tenho a certeza absoluta que ele, quando nos ouvir, vai começar uh, e vai interagir connosco na nossa, na nossa conversa, mas é uma honra e é um prazer tê-lo aqui connosco e, portanto, ele está ali, está ali a ver se consegue. Uh, com a ajuda colocar. de alguém também uh, colocar o som no, no computador e nós, e nós vamos, vamos continuar aqui a, a conversar um bocadinho também porque é importante ouvirmos o Paulo não só sobre uh, Portugal, mas sobre também todo este campeonato e, e, e ele fez um esforço enorme também para oh. estar aqui com Não te estamos a, a ouvir, não estou a ouvir Estás-me a ouvir? Não, não está. Se calhar o melhor é... Ah, nós é que estamos a ouvir, nós é que nós estamos estamos a ouvir, ouvir o microfone dele, sim. Pronto. Então, como nós estamos a ouvir o Paulo, se calhar, enquanto se corrige a, a, a parte da transmissão dele nos poder ouvir, vamos continuar nós com a nossa conversa. E eu tinha uma pergunta também para fazer, não a ia fazer porque o Paulo, entretanto, ia entrar, mas acabo por fazer. E para as três, para a Jacqueline, para a Cláudia e para a Bruna. Este Campeonato do Mundo é um campeonato, já o dissemos, completamente atípico. É, é jogado no meio de, de várias épocas desportivas e de vários campeonatos. As equipas e damos o exemplo aqui de Portugal, estão a continuar em competição, neste caso concreto na Taça da Liga, mas estão desfaltadíssimas, isto faz um bocadinho impressão para um adepto que acompanha ao longo dos anos as provas nacionais e internacionais. A vocês também vos faz impressão isto, ou conseguiram adaptar-se bem ao facto do Mundial estar no meio, de, no meio de, de, dos campeonatos nacionais, por exemplo, e das provas europeias, no caso da Europa? É... Eu não sei se me estão a ouvir. Estamos, estamos, estamos. estamos, estamos, estamos. estamos. Pronto. Eu acho que é, é muito atípico. Isto, falando no, campe, no, no campeonato que se está a continuar a realizar, no campeonato, isto é, nas, nas provas da, da taça, nos jogos da taça, sou a falso. Parece que não é, não é a mesma coisa. Parece que estamos a jogar com a equipa B e, e nem, há, nem há vontade. Há bocado eu vi que o meu Porto estava a jogar e não tive ainda curiosidade de ir ver que se ganhou, porque parece que é que só há falso, parece que é tudo amigável, parece que está, está ali, estão ali numa, numa preparação. Só estão a treinar enquanto. Sim, não, ainda não. Só estão a treinar. Só estão a... Só estão o a treinar porto, para se manter... O teu manter... porto está a perder 2-1. Um. Oh, meu Deus! Um. Por isso é que ela não estava a ligar. Estavas de dizer... Boa noite. Boa noite. Olá, Paulo. Já nos Agora, viva. Já nos ouves, Paulo? Eu não sei, eu acho que ele não nos está a ouvir ainda. Paulo? Oh. Alô? <risos> Eu acho que ele não está a ver, mas não está a ouvir. Vocês não têm som, têm que ligar o som. Vocês não têm som. Sim, é. Isto é, isto é, Sim, já hemos hecho. Já está aí. A produção a, 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 a dar indicações para, para o Paulo ligar o som. Muito bem. Então vamos continuar. Eu estava a ouvir a Cláudia a responder. Sim. Mas a Jacqueline e a Bruna ainda não, ainda não responderam também em relação a isso. Eu também ainda não terminei. Deixe-me só... É, é, claro, é, claro, claro, claro. É só para dizer que em termos de, das outras competições que estão a realizar, 
pensar, realmente não, me, não, não despertam atenção, não, o foco está todo no Mundial. Em relação a, a esta interrupção dos campeonatos de, de, dos vários países, é, e não querendo que isto fique agora, passe a ser uma norma, porque é atípico e, e, uhum. e as coisas atípicas só acontecem esporadicamente, portanto... Já não houve a solução de que não correu bem e de que não, 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 não era para aqui que mas, mas, mas no fundo, uh, vamos ver, ah, só temos, nós em termos de... Sim, nós em termos de... Sim, de sim, 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 pero não funciona. Estamos, estamos mesmo estamos aqui, mas não nos ouvem a nós. Mas faz parte, isto faz parte porque nós ensaiámos as quatro antes de começarmos este direto e isto faz sempre parte das, das, das transmissões em direto, sejam em, em, em estúdio de televisão, sejam em streaming, claro. sejam através do Facebook, será sempre assim. Não nós temos que, fazer, não. temos que fazer os, os ensaios e daí uh, acontecerem, estes, acontecerem estas situações. Cláudia, força. É, só para terminar, então, dizer que uh, as seleções acabam por beneficiar do, do grande momento em que estão os jogadores de futebol. Os jogadores estão num momento de, futebol, de, de forma muito bom, não estão com aquele cansaço e, do final de época, conforme uh, acontece nos outros, que, nos outros campeonatos que, que acontecem no, nos finais da época, uh, estão mais cheios de, de, de energia, mais uh, num pico de forma e, portanto, só temos a ganhar, amantes de futebol, só temos a ganhar com essa com esse auge na, na, na forma física dos jogadores Bruna Bom, o meu Sporting não está na Taça da Liga <risos> portanto independentemente das equipas estarem ou não não, não é que as equipas interrompem acho, agora que, e acho que acaba sempre por, por influenciar os clubes uh, no entanto é, o Mundial é onde toda a gente quer, quer chegar, acho que é o patamar de qualquer jogador uhum. Um, o que é certo, oh Bruna, peço desculpa por interromper, mas o que é certo é que as equipas, por exemplo, no, no caso das equipas portuguesas, não têm só jogadores portugueses na seleção nacional, sim, há, sim, há outros sim. jogadores que representam outros, outras, outras equipas, ainda agora falamos, por exemplo, no Taremi, né? por exemplo, e, 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 e portanto as equipas ficam muito desfalcadas não só com as, as que dão os jogadores portugueses às seleções. Sim, 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 é sim, mas... Mas, mas também temos que ver o outro ponto de que é os jogadores que são menos utilizados podem ter aqui a oportunidade de, de poderem mostrar ao treinador. Poderem brilhar, não é? Pronto. Isso mesmo. Os que... mais novos que, que, que jogam nos juniores e que podem ser chamados às equipas principais. Acho que, uhum. acho que tem essas duas vertentes. A vertente de os jogadores podem mostrar aquilo que valem. E depois uhum. temos outra vertente de é o um Mundial, toda a gente quer, quer estar lá. Portanto, uhum. nesse aspecto, é o que eu tenho mais em, em mente realçar, daquilo claro. que é isso mesmo. Claro. Jacqueline. É, eu acabo por pegar um pouco nas palavras da, das minhas colegas. Neste caso, o Benfica está na Taça de Portugal. <risos> e neste caso até joga, acho que amanhã, se não me engano. Taça da Liga, um... Taça da Liga neste caso. Sim, sim. Taça, Taça da Liga. Da Liga. Uhum. Eu disse o que é que eu disse? Disse Taça de Portugal. Ah, eu também disse Taça de Portugal, mas pronto. Sim, sim, mas sim. É Taça da Liga. Taça da Liga. Um, mas um, eu, eu, foi como a Cláudia disse, acho que o foco acaba por ser, o nosso foco acaba por ser um bocadinho no, no, no Mundial e na seleção, não se deixa de, de ver as nossas, as nossas, os nossos clubes pessoais, hum. digamos assim, porque Portugal é de toda a gente. Um, mas 
acaba, e foi como, como a Bruna também disse, acaba por as equipas têm que se adaptar, os treinadores vão ter que se adaptar, de pôr outros jogadores a jogar que não costumam, dar minutos de jogo a quem não tem a oportunidade, e às vezes se calhar para, para outros jogadores, talvez até mais novos, ou que nunca tenham tido a oportunidade de entrar, talvez seja uma coisa boa e, e ver outras soluções táticas também e ver outras opções de plantel que se calhar não iriam fazer se tivesse o plantel todo disponível um, e se calhar é uma situação que, que conseguem colocar um, pronto, os jogadores que não são utilizados a dar-lhe minutos, que também é muito importante para os jogadores novos e para aqueles jogadores também levantar um bocadinho a moral, porque toda a gente sabe que os jogadores não gostam muito de estar no banco. <risos> gostam é, gostam então, de estar eu vou no ser um bocadinho, Eu vou ser um bocadinho politicamente incorreta, se me permitem, e vou baralhar um bocadinho mais estas contas. Porque os jogadores são marcados pelos clubes, apesar de uh, o sonho de representarem uh, o seu país, neste caso Portugal, ao mais alto nível, uh, vale tudo e, e vale mais do que muitas vezes uh, só a presença no clube. Obviamente são os clubes que pagam os jogadores, são os clubes primeiro que os formam, depois que, que, que os dispensam, que os, que os vendem, que, 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 que potenciam os seus, os seus resultados, mas também é verdade que pode haver, uh, uh, por exemplo, lesões no Campeonato do Mundo, esperemos bem que não, uh, sim, sim. Uh, que pode, podem condicionar, por um lado, a continuação da época. Depois vamos ter mais uma janela do mercado de transferências a partir de janeiro, uh, uh, e se o Campeonato do Mundo corre menos bem aquilo que era suposto, o clube pode, ser, pode ficar prejudicado porque o jogador não teve a participação que era suposto ter tido e o clube não consegue uh, fazer negócio com esse jogador. O que é que vocês dizem sobre isso? Porque há aqui, muitas, há aqui muitas variáveis, não é? Não é só, não é só uh, para outras provas usar-se os jogadores mais novos e aqueles que geralmente não Sim. são utilizados, não é? Sim. É, o Mundial acaba por ser uma plataforma de, de, de exibição. Oh, de, de... Diz, diz, diz. Ó, oh, Jacqueline, desculpa diz, interromper. Mas o Porto empatou e, e deixa-me só dizer-te que pelos vistos o Danilo também já não faz mais jogos da, na fase de grupos de, de Portugal, lesionou-se com gravidade e não joga mais. E vi aqui, enquanto estávamos aqui neste compasso de espera, vi aqui uma notícia que, que me despertou aqui um bocadinho a atenção, que até nem sei, ainda não consegui confirmar se é verdade ou não, mas a FIFA pelos vistos levantou hum, a proibição do uso de bandeiras LGBT. Não sei é se... Os capitães? Pois não, 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 não o uso de bandeiras ah, por de parte bandeiras dos, no... dos adeptos. O que já é Sim. um passo, o que já é um passo. Não sei Sim. se por vencida por cansaço ou se mudança de mentalidades não é de certeza, mas também é uma... É um, é, é, não consigo ainda também confirmar se isto... Claro. Lançou aqui num, num site brasileiro, não sei. Oh, Jacqueline, peço desculpa, tento interromper, está bem? Não, não, não há problema. <risos> Uh, o que eu estava a dizer era que, o, neste caso, o Mundial acaba também por ser um palco uh, de exibição, digamos assim, Pronto, acaba por ser uh, colocar em vista certos jogadores que, que, que nunca, se calhar, seriam tão facilmente reconhecidos ou, ou vistos por, por outros clubes e, neste caso, acabam por... por por ter a oportunidade também e de despertar a atenção a algum tipo de clube e alguém que queira apostar um, em jogadores que, que, que joguem em, em Portugal também. Ou outros uhum. jogadores, estamos a falar em Portugal ou de outros clubes também. Um, acaba por ser também ajudar neste sentido de, de, desta transferência de mercado que, que existe muito e de roubar um bocadinho os jogadores faz parte do futebol. Coloca-me é um na cabeça dos jogadores, o que é que eles pensam? Um, obviamente ir mais longe possível no campeonato do mundo, isso é indiscutível, mas 
o foco destes jogadores, quando estiverem uh, já numa, num patamar de campeonato do mundo, uh, não, não é passível de distração com vem aí a competição nacional, vem aí uh, a possibilidade de ele ser transferido e, e ter um contrato milionário com outro clube, uh, ou, ou, ou se cá quem já jogou tem mais possibilidade de, de, de responder a isto, ou isso não, não poderá passar ou não, não passará pela cabeça dos jogadores? Eu acho que isso possivelmente passa na cabeça de qualquer jogador que tenha por objetivo querer mais uhum. e, e ambicionar mais. No entanto, estando no Mundial, eles têm que estar focado no que está, no que está a acontecer e têm uhum. que se abstrair de tudo o resto que, que se passa ao redor. Embora às vezes seja um bocadinho difícil. Uhum. Uh, no entanto, pegando naquilo que, que a Cecília disse há pouco, a nível de lesões... Uh, acaba por ser um bocadinho preocupante para o clube uhum. porque entretanto o campeonato acaba e o, eles regressam aos clubes e alguns deles acabam por ser lesionados ontem o Neymar lesionou-se não sei se é com gravidade ou não sim, também uh, já nos jogam na fase de grupos pronto uh, quando chegar ao clube o que é que uma pessoa o próprio, acaba... o próprio Benzema o próprio Benzema também se lesionou durante os treinos uh, já no Qatar, portanto, também vai ser uma, uma, uma ausência quando regressar também ao clube. Quem acaba por sofrer com isso, depois acaba por ser os clubes, que, que claro. precisam de, dos deixa, jogadores. Deixa e... Neste, neste momento, se as lesões não são graves ou não, não, não são lesões que, que, que demorem muito tempo a, a, a resolver, às, às tantas também o jogador quer é voltar a jogar rapidamente, quer é voltar a entrar na equipa, quer é voltar sim, sim. A, 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 recuperar. a integrar, a recuperar para integrar. Olá, olá, olá. Olá, Olá. Olá. Que bom ter-te aqui. Olá, boa noite. Estás-nos a ouvir? Olá. Paulo, estás a ouvir? Não sei se ele está a ouvir. Olá, Paulo Futre. Ele está... Não, não. Agora está sem som. Agora está, agora está com som. Mas é ele que tem, não é o ouvir-nos a nós. Ou seja, ele, ele ouve-nos bem. Ele, eu, não, nós é que o ouvimos bem. Ele ah, não isso, nós ouvir, é que o ouvimos bem. Ele é que não nos ouve a nós. Exatamente, exatamente. Ai, não vamos morrer na praia, temos que marcar um golo. Temos que marcar aqui <risos> um, um golo um gol com um, um, ou vários golos com, com, com o Paulo. Vamos tentar, pronto, não, não há duas sem três, vamos tentar mais uma vez para ver se conseguimos, de facto, uh, ter aqui o Paulo e conseguir que ele... Um, que ele, que ele, nos, que ele nos, nos, nos diga também alguma coisa. Mas também podemos combinar o seguinte. A Diva... Deixa-me só, deixa só Sim, fazer aqui, aqui uma pontezinha com aquela questão que a, que a, que a Jacqueline falou de, uhum. de ser um palco mundial com visibilidade para, para, os, para, os, clubes, para os jogadores e para os clubes. É também salientar que o... Que o o Cristiano Ronaldo neste momento está desempregado, portanto é uma boa forma dele também se mostrar aos outros clubes. Não, não é que ele precise, mas quer dizer, precisa saber em que qualidade que ele está agora, não é? Mas... Eu ouvi uma ele... coisa muito engraçada na rádio, disseram que, pronto, isto já toda a gente sabe, claro, mas é a primeira vez que há um jogador que joga cinco mundiais e que, que marca gols em cinco mundiais e que não tem clube, que é, uma, é, é tão insólito isto acontecer. Acontece, isto é, não é? Não, não acontece. É, é, não acontece, portanto, ele, ele quer bater todos e, e todos os, os recordes, os recordes. As, 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 as façanhas mais uh, extraordinárias ele consegue bater, portanto... Também, também há outro jogador sem, sem clube. 
no Mundial, o Luís Mas Soares. há o Luís Sim. Soares, <risos> também não tem clube. Eu estou aqui a olhar para baixo porque estou a enviar mensagens um, à, à, à nossa diva que está, que está a tentar resolver por todos, por todos os meios uh, uh, esta situação, porque um, se se conseguir chegar à fala com o Paulo Futo, pelo menos nós ouvimos, não falamos mais e ouvimos o Paulo falar sobre Portugal e ouvimos claro. o Paulo falar sobre o jogo com o Gana e o jogo uh, com o Uruguai. Vamos tentar perceber se conseguimos ou não, mas de qualquer forma vamos continuar aqui a nossa conversa, porque era de facto muito importante nesta fase agora conseguirmos ouvir o, o, o Paulo Futo, que também não, não seria nada bom... Uh, não o ouvirmos, não, não ouvirmos, ouvirmos agora, Exato, não, é? não ouvi. Tem, é. tem uma pergunta para a Cecília, posso fazer? Pode, e eu também pode. tenho outra. Oh. <risos> agora em vez de papéis, está bem, está já, bem. Pronto, Mas já que estávamos a, a falar... Pode ser? Pode. Pronto, já que estávamos poder, a falar... Saber. <risos> já que estávamos a falar sobre o, o Cristiano Ronaldo, uma das coisas que nós falamos na, na última conversa foi sobre o, o, o papel, digamos assim, sobre toda esta esta situação à volta de Cristiano Ronaldo se podia ou não influenciar a seleção, se podia distrair ou não, se tinha algum peso se, se ele fez isto de uma forma se lançar também a entrevista dele se foi bem pensado ou não o que é que a Cecília acha sobre isto? Sobretudo acha que isto veio um mau timing, foi um bom timing foi um timing propositado eu acho que foi um uh... timing estudado sim, e acho, 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 com toda a verdade acho que, foi, acho que foi uma situação estudada um, nós não estamos dentro da equipa, nós, nós não estamos da seleção e portanto não podemos avaliar até que ponto é que houve ou não um embate grande em relação a esta situação o que é certo é que cá para fora, e é isso que também é importante uh, para a opinião pública, esta situação do Cristiano Ronaldo não terá beliscado o ambiente na seleção, não terá beliscado o grupo e terá uh, colocado, uh, na minha opinião, mais pressão ainda sobre o Cristiano Ronaldo. A ele próprio. Uh, o Cristiano é um, é um homem que, que, que está habituado a lidar com uma grande pressão. É um homem que está uh, habituado a, lida, a lidar nos limites dos níveis de pressão. E, portanto, estar uh, uh, ele próprio a dar esta entrevista sabendo a repercussão que ia ter, sabendo que uh, não podia continuar no Manchester, não podia, não é? Portanto, Sim. a bem ou ao mal ele iria rescindir e ele iria sair do clube. E, portanto, tudo isto eu acho que foi uh, pensado para acontecer nesta altura, o Cristiano não é propriamente um jogador de 20 anos, é uh, um jogador com uma carreira, uh, com uma carreira e não só, uh, que nós nos devemos todos orgulhar, porque ele tem uh, atitudes para além do futebol que, que nos devem orgulhar a todos, uh, concretamente no apoio a pessoas desfavorecidas, desfavorecidas necessitadas, uh, e, e, e isso às vezes é noticiado, outras vezes não é, e portanto o Cristiano tem feito muito, não só pelo futebol português, uh, e depois as pessoas vão dizer, ah, fez também por ele, claro que sim, e, e tem todo o direito de fazer por ele, mas também por Portugal, e, e, e Portugal e vê-se agora, e por as reportagens dos jornalistas todos que estão uh, no Qatar, nós conseguimos perceber que antes de se gritar o nome de Portugal, grita-se o nome de Cristiano, e, e faz o, o grito dele, e o gesto dele, e portanto Uh, isso nós não nos podemos esquecer uh, o que é verdade é que o Cristiano Ronaldo já não tem 20 anos e portanto já não está propriamente com a, a, a força a física a, porque anímica ele tenha um, tinha há uns anos, não é? Uh, mas acho que foi sim uh, não, trabalhar. Eu estou, agora estou aqui a receber uh, mensagens e notificações para ver se conseguimos uh, resolver o problema muito bem, ok. O Futre vai entrar, 
vão pedir ao futuro para falar, portanto, assim que nós vimos o futuro, vamos ficar caladinhas para o ouvirmos, eles vão nos deixar uma mensagem e depois nós fechamos o nosso programa e continuamos, está bem? Pode ser? Okay. Eu acho que assim também não defraudamos os nossos espectadores, porque nós queremos muito agradecer ao Paulo Futre, ele fez um esforço enorme para conseguir entrar no programa, porque ele não estava em casa e foi a correr para casa para conseguir estar connosco no programa, e portanto, devemos-lhe isto como pessoa que é, como grande jogador que foi, e como referência também para nós em termos portugueses, acho que é muito importante termos o Futre aqui connosco a falar sobre o, o, o campeonato do mundo, ele também esteve em campeonatos do mundo e portanto também nós sabemos exatamente o que é para ele uh, esta adrenalina, esta pressão esta uh, tensão toda uh, que existe certeza absoluta, se nós temos essa tensão e temos essa pressão quando, quando estamos a ver um jogo muito mais terão os jogadores ah, já, lá, já lá esteve, não é? aqui está ele, vamos ouvir estamos a ouvir, façam assim eu não consigo ouvi-las. Há um problema técnico. No, no, era uma honra estar aí hoje, mas como não vai ser possível, vamos fazer um teste no dia 29, antes, né? para eu estar com vocês. Para mim é uma honra estar com vocês. Né? Obrigada. Obrigada. Por, prometo da minha parte, dia 29, ia ver, ia ver se eu e a Diva, porque tentámos em dois telefones e, e não deu, não consigo ouvi-las. Né? Obrigada. 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 Viva no dia 29. Dia 29. Okay. Eu ia anunciar no final que no dia 29 iria haver. Viva Portugal, conversa. Força Portugal. E até Não. dia 29, depois do Uruguai. É isso mesmo. Okay. Obrigada. Beijinhos. Boa noite, obrigada. Beijinhos. Tchau, tchau, beijinhos. Craques, craques. <risos> Vale, vale muito, vale muito isto porque... Uh, não foi por falta de tentativas. Não, e não desistiu, e o Futre não desistiu, e agradecemos todas à Diva também, que teve, de facto, aqui um, um, um papel grande. fundamental para, para nós conseguirmos, para nós conseguirmos pelo menos ouvir o Paulo, e fica uh, a, a promessa de 29, porque eu ia anunciar no final desta conversa, e o Paulo já anunciou, pronto, não, não, não ia anunciar o convidado, já sabemos que é com ele, a terceira conversa à bola com elas, desafios do Mundial, será no dia 29, depois do jogo com o Uruguai, e haverá certamente muito, mas mesmo muito para conversar, e, 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 o, e o Paulo estará seguramente de alma e coração connosco, como se provou que, está, que esteve agora aqui este bocadinho. Agora. Uh, minhas caras, isto... Uh, por causa desta situação, uh, demorou Já muito mais tempo, prolongou um bocadinho, mas deixem-me dizer-vos a vocês as três, uh, à Diva e a todos os que nos acompanharam através do Facebook da Casa Conselho de Castro Tair, que foi uma honra muito grande, um prazer muito grande ter estado aqui à conversa convosco, um, a falar de uh, um tema que todas nós uh, gostamos imenso, que é futebol, uh, mas a falar mais do que futebol, uh, a falar de superação, a falar de trabalho, a falar de perseverança, a falar de uh, direitos humanos, e isso é muito importante, porque é sinal que estamos uh, atentas, que estamos vivas e que uh, pensamos com a nossa cabeça. E é muito importante ver três mulheres, uh, com, uh, apesar de ligadas ao futebol com áreas profissionais tão diferentes, uh, com tanta paixão, falarem não só clubisticamente mas da nossa seleção e da nossa equipa obrigada às três uma vez mais e continuação de bons programas daqui para a frente e que Portugal chegue à final e que ganhe o Mundial Obrigada Deixe-me só, uh, perdão, estar claro a interromper sim, claro. mas 
eu fiquei de lhe fazer uma pergunta e pois eu ficou. sei que a sua resposta também não, não será alongada, é os seus favoritos para, 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 para o Mundial, que eu vi há bocadinho aí uma subtileza a Cecília a dizer, ah, eu estou a dizer este, mas não são os meus favoritos, mas... <risos> são os meus, há mais. Eu gostava muito, gostava mesmo muito de um Portugal-Brasil na final, para Portugal ganhar. E, e não só porque acho que era muito importante, apesar de ser difícil, mas porque eu assisti ao vivo no Estádio da Luz ao gol marcado pelo Rui Costa, atual presidente do Benfica, o penalti que deu o título mundial a Portugal. E apesar de dizerem que os jornalistas não se podem manifestar e não podem ter sensações, <risos> o que também não deixa de ser verdade, eu dei por mim a chorar compulsivamente na reportagem que estava a fazer, porque Portugal tinha sido campeão do mundo. E, portanto, gostava muito de voltar a chorar porque Portugal uh, iria ser campeão do mundo, não de júnior, mas de sénior. Uh, daí, daí esperar uh, é difícil, é muito difícil, mas gostava muito que isso acontecesse. Oh, Cecília, muito obrigada por ter estado obrigada. aqui. Antes de terminarmos, eu queria só mandar um grande beijinho à nossa Silvia Valente, que foi a nossa comentadora um, no Europeu, e que agora, por motivos profissionais, não pôde continuar a acompanhar-nos. Acompanhar Quero agradecer à Bruna, à Jacqueline, por estarem aqui também connosco. Quero agradecer à Diva, que hoje fez aí um, um, uma grande, um grande trabalho na, na Regi, no nosso apoio. Obrigada, Diva. À Carla Pinto, que é vice-presidente da Casa do Conselho de Castro Daire, que também foi nossa moderadora uh, nas conversas que tivemos do, do Europeu. Uh, quero mandar-lhe um beijinho. E ao Luís Esteves, que é o presidente da Casa do Conselho de Castro Daire. Muito obrigada, Cecília. Foi um prazer muito grande uh, estar sob as suas orientações. É, é, um, é um prazer mesmo muito grande, porque é precursora de, de, deste trabalho desportivo de de, por parte das mulheres. Abriu caminho a tantas para que hoje em dia se torne normal uh, falar-se de futebol e o género feminino falar sobre futebol. E a Cecília Carmo acabou por ser a, a grande precursora. Muito obrigada por esse trabalho. Muito, muito obrigada, obrigada também. Obrigada. Obrigada. Mesmo. obrigada. Obrigada. Mais uma conversa. Obrigada. Vamos para Portugal, vamos para a frente. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite.